0: Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe dreimal in meinem Leben in WGs gewohnt, zweimal während meines Studiums in unterschiedlichen Städten und einmal, als ich für meinen ersten Job nach Hamburg gezogen bin. Jedes Mal war die Vertragskonstellation aber anders und ehrlich gesagt habe ich das in meiner Zeit als Mieter überhaupt nicht hinterfragt. Als Vermieter stellt sich mir jetzt doch auch mal die Frage, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Beweggründe für so eine Vermietung und wie kann ich die Situation für Vermieter und Mieter optimieren? Und dazu spreche ich heute mit meiner Kollegin Janina in dieser Folge unter unseres Podcast Immobilien einfach machen von Urbio. Mein Name ist Oliver und jetzt geht's los. Janina, vielleicht mal zum Start. Wie steht's denn um deine WG-Erfahrung als Mieterin und Vermieterin?
1: Tatsächlich habe ich nur eine WG und das läuft auch echt gut. Aber ich habe mit der Vermietung nichts zu tun. Da kümmert sich meine Sondereigentumsverwaltung.
0: So, also ich habe schon mehrfach in WGs als Mieter gewohnt und jetzt einige unterschiedliche Mietvertragskonstellationen gehabt. In meiner ersten WG war es so, dass alle Zimmer einen eigenen Mietvertrag hatten. Ist das so üblich?
1: Das ist nicht ungewöhnlich, aber nicht die häufigste Form der WG-Vermietung. Für Vermieter ist das ein interessantes Modell, weil sich dadurch etwaige Mietpreisbremsen einfach umgehen lassen.
0: Inwiefern lässt sich die dann umgehen?
1: Naja, es gilt zwar im Prinzip auch für solche Zwecke wie WG eine Mietpreisbremse. Durch die Unterteilung der Wohnungen in einzelne Zimmer mit Einzelmietverträgen und gemeinschaftlich genutzten Räumen wie Küche oder Badezimmer ist das halt deutlich schwieriger zu vergleichen und nachzuweisen. Als da eine ortsübliche Vergleichsmiete als Mieter geltend zu machen, ist halt einfach komplizierter.
0: Jetzt hast du das hässliche Wort Zweck-WG verwendet. Warum passt der denn hier?
1: Theoretisch kann hier jeder Mieter ohne Rücksicht auf seine Mitbewohnerinnen oder Mitbewohner einfach immer raus aus dem Vertrag. Und der Vermieter kann hier auch ohne Rücksicht auf die anderen Mieter oder Mieterinnen einen Mieter bestimmen, wenn da ein Zimmer frei ist. Daher kommt es hier öfter zu Konstellationen, bei denen einfach der Vermieter, wer in der Wohnung lebt und nicht zu WG-Konstellationen kommt und bei denen sich Freunde eine gemeinsame Wohnung suchen.
0: Also in meinem ersten Fall wurde die Wohnung, in der ich dann in Münster gewohnt habe, äh, tatsächlich zum ersten Mal als WG vermietet, sodass ich hier mit drei Studienfreunden praktisch eine Wohnung im Erstbezug hatte. Aber klar, in unserem Fall war es dann so, dass wir beim Auszug einfach jemand Neues vorschlagen konnten.
1: Ja, das würde ich als Vermieter in solchen Modellen jetzt auch empfehlen. Gerade in Studentenstädten. Als Vermieter hast du dann das letzte Wort und kannst natürlich... Wenn dir der Kandidat nicht passt oder die Bonität nicht gegeben ist, den auch ablehnen.
0: Was wäre denn noch ein Vorteil aus Vermietersicht bei diesem Modell?
1: Also erstmal natürlich die Rendite aufgrund der Einzelmietverträge, die in Summe dann oft höher sind als bei einer normalen Vermietung. Zudem schuldet nicht ein Hauptmieter die Miete, sondern jeder WG-Bewohner, muss die Miete jeweils zahlen und hat dann auch mit den Mietrückständen der anderen nichts zu tun. Also kurzum, statt einem Mietverhältnis für die Wohnung hast du dann zwei, drei oder mehr, je nach Anzahl der Bewohner, mit eigenen Mieten oder eigenen Kündigungsfristen.
0: Jetzt klang gerade schon ein bisschen durch, die Alternative ist, man hat einen Hauptmieter und einen Untermieter.
1: Ja, das ist immer noch der Klassiker bei den WGs.
0: Okay, aber dann geht das ja vermutlich eher vom Mieter aus. Also zum Beispiel meine Mieterin möchte eine Mitstudentin oder so mit in die Wohnung nehmen. Das muss mir als Vermieter aber schon angekündigt werden, oder?
1: Klar, in den Mietverträgen steht standardmäßig, dass eine Untervermietung die Zustimmung des Vermieters bedarf.
0: Vielleicht nochmal kurz davor, ab wann gilt denn was als Untervermietung?
1: Da gibt es mehr Kriterien. Erstmal muss eine gewisse Dauer haben, also über vier Wochen. Dann ist es keine Untervermietung, wenn die Person der Ehepartner oder Lebenspartner des Mieters ist oder eine familiäre Bindung besteht. Zudem muss der Untermieter auch Geld zahlen, dafür, dass er die Wohnung nutzen kann.
0: Kann ich da meine Zustimmung eigentlich verweigern?
1: Das müsstest du begründen, Olli, beziehungsweise das müsste ein wichtiger Grund sein, der dagegen spricht. Also... Das wäre dann Zweifel an der Bonität oder so. Oder wenn der Mieter kein berechtigtes Interesse geltend machen kann. Aber da reichen auch schon persönliche oder finanzielle Gründe. Also zum Beispiel, wenn das Einkommen des Mieters gesunken ist, die Anzahl der Bewohner wegen einer Trennung vermindert ist oder der Mieter aus beruflichen Gründen die Wohnung vorübergehend nicht nutzen kann. Verweigern kann man also so Blanko-Erlaubnisse, also nach dem Motto, ich würde gerne Untervermieten, weiß aber noch nicht, wer bezieht.
0: Ja, okay, das klingt soweit ganz plausibel. Also im Prinzip dann wie eine normale Wohnungsvermietung, oder?
1: Ja, da hast du als Vermieter nur einen Ansprechpartner. Das ist der Hauptmieter. Und der trägt halt auch das Risiko für Schäden und schuldet die Miete.
0: Was ist denn, wenn die Miete jetzt vom Hauptmieter nicht kommt? Kann ich das Geld dann vom Untermieter
1: bekommen? Das geht in der Regel nicht. Und wenn der Hauptmieter kündigt, dann muss auch der Untermieter ausziehen.
0: Kann ich eigentlich, wenn so eine Untervermietung jetzt stattfindet, auch die Miete erhöhen? Also es wäre grundsätzlich ja schon angemessen.
1: Ja und nein. Das ist nicht ganz so trivial. Wenn der Untermieter auch Miete zahlt, und das ist ja, wie gesagt, eine Bedingung, dass man überhaupt einer als Untermieter sich schimpfen kann, dann hat man hier in der Regel auch Anspruch auf einen Teil davon. Also so Richtung 20 bis 25 Prozent. Allerdings darf dadurch auch nicht die ortsübliche Vergleichsmiete überschritten werden. Dass du da mehr Geld bekommst, hat dann aber tatsächlich nichts damit zu tun, dass die Wohnung stärker genutzt wird oder die Betriebskosten steigen.
0: Okay, wenn jetzt eine WG neu gegründet werden soll, dann könnte ich ja die Wohnung auch mit allen Bewohnern als Hauptmieter machen, oder? Also Zwei Freundinnen von mir hatten, glaube ich, mal diese Konstellation.
1: Klar, Olli, das gibt es auch. Alle WG-Mitglieder, also in deinem Beispiel waren es ja, ja zwei, haben dann die gleichen Pflichten, aber auch die gleichen Rechte. Also Vermieter hast du dementsprechend den Vorteil, dass du hier natürlich die Kontrolle hast, wer in der Wohnung wohnt und beiden Parteien die gemeinsame Miete schulden. Einfach gesagt, wenn ein Mieter nicht zahlt, dann kann der Vermieter die Miete von dem anderen Mieter einholen. Dass man alle Rechten und Pflichten gemeinsam hat, hat natürlich auch ein paar Haken.
0: Ja, dann schieß los. Was ist hier auf dem Zettel?
1: Wenn du die Miete erhöhst, die Nebenkostenabrechnung verschickst oder andere Schreiben ausstellst, dann musst du das immer an beide Hauptmieter machen, damit das Gültigkeit erlangt, auch der anderen Seite müssen auch Schreiben von dem Mieter an dich als Vermieter von allen unterschrieben werden. Oder einer muss bevollmächtigt sein, sonst ist das nicht wirksam. Und das gilt auch für Kündigung.
0: Okay, das heißt, beide müssen kündigen oder
1: keiner? Ja, in der Praxis ist das manchmal etwas komplizierter. Da müssen sich die Mieter einigen oder halt mit dir als Vermieter eine Lösung finden. Sonst haften da auf jeden Fall beide Mieter weiter und das gilt auch für die Miete.
0: Das könnte man ja auch vermeiden, wenn man einfach festlegt, dass auch ein Nachmieter benannt werden kann.
1: Klar, da kann man mit dir als Vermieter sicher eine Lösung finden. Oder man vermeidet das Risiko, indem man den Mietvertrag so ausstellt, dass dort direkt von einer WG die Rede ist und man den Vertragsparteien auch ermöglicht, einen Nachmieter vorzustellen.
0: Dann sag mal, was
1: wäre denn jetzt deine Präferenz bei einer WG-Vermietung? Kommt natürlich auf das Objekt und vor allem die Lage an.
0: Ja, na gut, war klar. Okay, dann nehmen wir drei Studentenstadt.
1: Dann würde ich Einzelmietverträge anbieten, wenn die Wohnung leer neu vermietet wird. Das gibt mir als Vermieterin mehr Flexibilität und Möglichkeiten, den Cashflow zu erhöhen und das Mietausfallrisiko zu senken. Zudem würde ich dann natürlich den Mietern die Möglichkeit geben, sich ihren Wunsch, die WG zusammenzustellen. Aus meiner Sicht ist eine gute Mitgliedschaft da auch besser für mich als Vermieterin. Und es gibt übrigens auch gute Beispiele für WGs, die nichts mit Studenten an sich zu tun haben. Ich hatte auch schon einen Fall in der Finanzierung, da war die Wohnung an drei Polizisten vermietet. Hm,
0: ja, Vielleicht auch gar nicht so schlecht für so ein Haus, aber danke dir erstmal für Antworten und Tipps, Janina.
1: Also, die Obio Takeaways
0: für heute. Wenn man eine Wohnung als WG vermieten will, dann gibt es grundsätzlich erstmal drei unterschiedliche Modelle. Einzelmietverträge für jeden Raum ein Hauptmieter und dann ein oder mehrere Untermieter, sowie alle MieterInnen als gleichberechtigte Hauptmieter. Insgesamt hat jede Konstellation auch so ihre Vor- und Nachteile. Wenn die Fluktuation zum Beispiel hoch ist und die Mietendynamik steigen, dann sind Einzelmietverträge sicher am interessantesten. Die Variante mit Hauptmieter und Untermieter, die entsteht vielleicht oft erst im Zeitablauf. Hier ist es aber wichtig, dass man da auch die Preise etwas anpassen kann bzw. an der Miete des Untermieters partizipieren kann. Aber letztlich kann man auch nur in Ausnahmefällen ablehnen. Wenn man in der Neuvermietung startet, dann kann man auch den Mietvertrag für mehrere Hauptmieter stellen. Dabei sollte man besonders beachten, dass dann aber auch jegliche Konversation mit allen Hauptmietern geschehen muss, damit da Absprachen auch wirklich gültig sind. Insgesamt spannendes Thema, um deine Rendite zu verbessern. Bei Fragen melde dich wie immer unter podcast.obio.com bei uns. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis bald. Ciao.